0: Herzlich willkommen zum Podcast der politischen Speisekarte mit mir, Florian. Der Podcast für gesellschaftliche Teilhabe und heute zum ersten Mal von mir direkt zu Beginn eine Trigger Warning, denn ich glaube, dass das Thema heute manchen vielleicht zu nahe geht, aber genau deswegen möchte ich darüber sprechen, denn es ist ein sehr wichtiges Thema. Es geht um Sexarbeit. Dafür begrüße ich Kati. Hi.
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Danke, dass du dir Zeit genommen hast, denn das Thema ist äh, in meinen Augen gerade in den letzten im letzten Jahr in Corona durchaus in den Vordergrund gerückt. Bevor wir aber über darüber sprechen, würde ich gerne erst starten mit Sexarbeit. Der Begriff ist vielen gar nicht so geläufig. Wieso ist das vielleicht sinnvoller, statt äh, Prostitution zu verwenden?
1: Also ähm, viele benutzen ja den Begriff Prostitution noch, vor allem die ältere Generation und ähm, der Begriff Sexarbeit ist ja okay. erst in den letzten, also mir ist es zumindest erst in den letzten ein, zwei Jahren aufgefallen, dass sich das geändert hat, beziehungsweise Sexwork. Ähm, Erstmal ist der Begriff sehr viel allumfassender als äh, Prostitution, da Sexwork auch die äh, Kolleginnen, die zum Beispiel Camgirl sind oder Medien verkaufen im Internet, das sind alles Sexworker, aber in dem Fall keine Prostituierten. Ähm, das heißt, das ist einfach, das beschreibt einfach mehr Menschen, die eine ähnliche Arbeit machen und die einfach in die gleiche Branche gehören und deswegen meiner Meinung nach auch einen Branchenbegriff verdienen. Ähm, zweitmal <lacht> ist es wichtig, einen neuen Begriff zu verwenden, da Prostitution dermaßen negativ konnotiert ist, dass es jetzt einfach an der Zeit war, einen neuen Begriff zu verwenden. Einer, der deutlicher ist, deutlicher ausdrückt, was es sein soll. Einer, der modern ist. Also ich benutze in meinem Sprachgebrauch Sexarbeit weniger als Sexwork zum Beispiel. Dadurch ist das ähm, auch international besser verständlich. Ähm, ja, und einfach, um natürlich die, die, dieses Stigma, was, was mit dem Begriff Prostitution einhergeht, ähm, abzuschwächen oder vielleicht sogar loszuwerden. Das ist das eigentliche Ziel dahinter, würde ich mal so behaupten. Ähm, einfach damit das Ganze nicht mehr so dreckig im Mund sich anfühlt, wenn man es benutzt. Ja.
0: Gerade letzte Woche im Podcast habe ich mit äh, Franka Welz aus dem ARD-Hauptstadtstudio darüber gesprochen und die hat da klar appelliert, dass sie sich eine viel inklusivere Sprache wünscht. Da geht es ja in diese Richtung. Es ist ja aber ganz spannend. Ihr macht es ja nicht nur, also ihr man, man sollte das nicht nur machen äh, für die Inklusion. Äh, beim Vorgespräch haben wir auch darüber gesprochen, dass auch äh, viel öfter Kunde statt zum Beispiel freier verwendet wird. Also nicht nur für den Begriff der Arbeit, sondern auch für die Menschen, die involviert sind.
1: Ja, also ich bin mir gerade nicht ganz so sicher, wo der Begriff Freier herkommt, hört sich an wie ein äh, Mittelalterbegriff, wo ein äh, Mann in äh, schillerner Rüstung äh, mit seinem Handschuh angekommen ist, äh, vor den König getreten ist und seinen Handschuh davor geworfen hat. Ich halte, was weiß ich, die Hand um die Prinzessin an, ich bin ein Freier so, und ich so denke, okay, das ist maximal altmodisch, <lacht> aber also ich kann ja nur aus dem Bereich sprechen, in dem ich auch arbeite. Ich finde den Begriff Freier genauso negativ besetzt wie Prostitution. Es ist einfach angenehmer, modernere Begriffe zu verwenden, die der Arbeit auch entsprechen. Ich biete ja eine Dienstleistung an, genauso wie, was weiß ich, Friseure oder eine Massagetherapie oder... Alle anderen Dienstleistungen. <lacht> Und da sind die, die Kunden, die kommen eben auch immer Kunden oder Klienten. Je nachdem, ob das ein Abonnementverhältnis ist oder nicht. Aber ähm, auf gar keinen Fall Freier. Also das, ich finde das so... In meinem Fall ist es lächerlich, weil ein Freier hört sich an, als ob er nur Sex will. Aber das ist es ja nicht. Also ich biete hauptsächlich eben auch andere Dinge an, außerhalb von der direkten Penetration, <lacht> um die es halt nun mal niemandem geht, so, also, mir zumindest nicht, in meiner Branche. Ähm, ich, ich weiß, dass es da den Kolleginnen, äh, vielleicht in den, ähm Prostitutionsstätten, oh Gott, jetzt habe ich den Begriff ja selber benutzt, ähm, oder <lacht> <lacht> ähm, ich weiß nicht, oder auf der Straße oder in ihren Wohnungen, ob das da vielleicht besser passt oder ob denen das besser passt, aber mir passt es auf jeden Fall gar nicht. Also bei mir sträubt sich alles, wenn, alles, wenn ich diesen Begriff benutze.
0: Wie reagierst du darauf, wenn es jetzt Kritik gibt und die würden jetzt zum Beispiel argumentieren, wenn du dein, die Menschen halt dort als Kunden oder ähm, Klienten bezeichnet, dass das die Intimität und die Erotik von Sex quasi abschwächt und verflacht, weil das eben jetzt plötzlich nicht mehr was Intimes ist, sondern so eine Dienstleistung.
1: Ja, es war ja vorher genau das Gleiche, was es jetzt auch ist. Also die, die Dienstleistung an sich hat sich ja nicht geändert. Und ähm, ich muss auch sagen, wenn ich den Begriff Kunde benutze, dann ist das zwar vielleicht ein bisschen unerotischer in mancher Augen, aber auch sehr viel professioneller und ich betreibe nur meine Profession. Ich mache das nicht nebenher, ich mache das nicht, weil ich ähm, weil ich sonst nichts zu essen habe oder so. Also, ich mache das, weil ich weil ich das gerne mache und ähm, und das soll auch ernst genommen werden, wie jeder wie jeder andere Beruf auch. Und da es ein ernstzunehmender Beruf ist, hat es auch ernstzunehmende Begriffe äh, verdient. Das ist meine Meinung dazu.
0: Wie geht es dir damit, wenn Menschen das kritisieren, indem sie das eben absprechen und sagen, Sexarbeit kann zum Beispiel niemals selbstbestimmt sein?
1: Also erstmal versuche ich, äh, ruhig zu bleiben. <lacht> <lacht> das ist natürlich das erste, also wenn ich das das erste Mal höre, äh, werde ich wahrscheinlich die Augen verdrehen oder tief einatmen. Ähm, ich muss erstmal schauen, woher, woher diese, diese Anwandlung, die der andere hat, kommt. Ähm, manchmal einfach nur, weil man es nicht besser weiß. Ähm, das ist die sanfteste Form davon. Dann versucht man natürlich äh, eine Argumentationskette aufzubauen und zu erklären, was man macht. Ähm, und das dementsprechend darzustellen. Wenn das allerdings von den Leuten kommt, die sowieso äh, in keinster Weise von ihrem Platz wegrücken würden, ähm, also in dem Sinne Extremisten, dann äh, ist es völlig egal, was ich mache. Also dann kann ich es ignorieren oder mich streiten oder ähm, es ver versuchen es vernünftig zu erklären. Ich würde ja an die eh nicht rankommen, in, in keiner Version. Das heißt, ich kann mir meine Energie sparen und die einfach versuchen zu ignorieren. Und ähm, wichtig ist es aber natürlich, äh, wenn die zu laut werden, auch was gegen zu sagen, weil... Äh, Ne, der, der Klügere muss nicht immer still sein, weil dann regieren irgendwann die Dummen die Welt, wenn man still ist.
0: <lacht> oh Gott, das habe ich immer gehasst, wenn man sagt, der Klügere gibt nach. Ja, und dann
1: kriegen die ihren Willen und werden
0: positiv verstärkt in dem, was sie getan haben.
1: Ja, aber man muss nicht auf alles anspringen, was gesagt wird. Also nur, äh, weil jetzt zwei Leute ankommen und sagen, äh, ich sehe das nicht so, also das ist eine Unterdrückung der Frau, alles, was Sex angeht. Das ist ja, geht ja von, das geht ja von. Prostitution ist Unterdrückung der Frau, bis hin zu sobald eine Frau penetriert wird, ist das Unterdrückung der Frau. Also jeglicher Sex, egal ob einvernehmlich oder nicht so, oder wie auch immer. Wirklich jetzt? Ja, ja, ich solche. Leute, sowas ja denken. gab letztens sogar ein Interview, ähm, ach, verdammt, ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Das äh, war, glaube ich, sogar im ZDF oder so, wo die, wo Leni Breimeyer auch eingeladen war und ähm, einige andere und da mussten die, je nachdem ob sie der Aussage zugestimmt haben die die Moderatorin getätigt hat einen Schritt nach vorne machen oder einen Schritt nach hinten wenn sie es abgelehnt haben und da war eine bei da habe ich auch gedacht, ey, was ist mit der also ich glaube die hat das Gefühl, dass wenn ich Sex haben möchte mit meinem Freund oder so also unabhängig von Sexarbeit dass das schon ein antifeministischer Akt ist oder <lacht> keine Ahnung es geht auf jeden Fall sehr extrem Wow, ja. das
0: habe ich. Also das
1: <lacht> krass. Ähm,
0: ja, vielleicht äh, hilft uns das ein bisschen, wenn wir darüber das so entdecken wollen. Ich fand das ganz spannend mit der Professionalisierung. Da würde ich gerne mhm. später noch drauf eingehen. Aber vielleicht äh, magst du uns ein bisschen darüber erzählen, wie du überhaupt da reingekommen bist. Schließlich ähm, greifen wir vielleicht schon vor. Noch ist äh, Sexarbeit keine Ausbildung. <lacht> Wie kommt, man da, wie kommt man da ran? Ich glaube nicht, dass du wahrscheinlich einen Flyer irgendwo gesehen hast, gesagt hast, oh, das probiere ich mal.
1: Also ich kenne viele, bei denen das so war. Die haben einfach eine Werbung gesehen oder so oder haben halt mit irgendjemandem drüber gesprochen, haben sich dann selber informiert und haben dann einfach gestartet. Ähm, ich bin da eher so reingerutscht. Ähm, eine Freundin von mir hat das gemacht und äh, die konnte das zu dem Zeitpunkt dann nicht annehmen, den Kunden, den sie äh, normalerweise immer angenommen hat, also ein Stammkunde von ihr. Und hat dann gesagt, Mensch, möchtest du das nicht machen? Und dann habe ich gesagt, ja, klar, wieso denn nicht? So aus Spaß. Und äh, ein paar Tage später äh, war ich dann auf meinem ersten Escort-Date. <lacht> und das war so genial, dass ich es einfach weitergemacht habe, einfach weil es irre viel Spaß gemacht hat. Ähm, wichtig dazu zu sagen ist, äh, dass ich zu dem Zeitpunkt sehr gut verdient habe. Und ich hatte das absolut nicht nötig. Ähm, und ja, das ist eigentlich auch schon der beste Beweis dafür, dass ich es gemacht habe und weitergemacht habe auch, äh, weil, weil ich das einfach so fantastisch fand. Alles da dran.
0: Meine erste Nachfrage, Wie, also wusstest du vorher dann schon von deiner Freundin, dass die das quasi beruflich ja. macht?
1: Oder, ne? Ja, ja, das wusste ich.
0: Und sie hat dich quasi gefragt, weil sie vermutet hat, dass du Interesse haben könntest. War das schon mal Gespräch? Weil, Also ich stelle mir das noch sehr, sehr überraschend vor, wenn jemand auf Zukunft sagt, hier möchtest du einen Kunden von mir übernehmen?
1: Naja, also ich sag mal so, dieses, äh, dieses negative Verhältnis dazu ähm, habe ich häufig eher nur bei Älteren entdeckt. Und äh, ich bin ja noch keine 30. <lacht> ähm, ich, ich, also egal, was mir jemand erzählt, ich bin zuallererst vor, unvoreingenommen. Und ähm, ich glaube auch, dass meine Generation das so mitkriegt dieses unvoreingenommene ob jemand sagt hey äh, ich bin schwul oder was weiß ich also da müssen wir ja nur lange nicht mehr drüber reden und äh, es gibt natürlich auch andere Sachen wo man offen sein muss dem anderen gegenüber und wenn sie als sie angekommen ist hat gesagt sie macht das habe ich nicht gesagt ach, was öh, wie kannst du nur das ist ja eklig sondern ich habe gesagt ach so wieso machst du das, das ist ja interessant erzähl doch erstmal er erzähl doch erstmal deine Sicht der Dinge bevor ich mir überhaupt ein Urteil bilde und ähm Deswegen fand ich das schon spannend und sie hat mir das dann auch angeboten, einfach weil sie wusste, dass ich auch sexuell relativ offen bin und ähm, auch nicht so, also wie soll ich sagen, ich, Attraktivität misst sich an meinem Partner immer, misst sich für mich immer am Inneren quasi, das, das, oh Gott, das Innere des Charakters ist das Wichtigste, nicht das Äußere, so ist mir egal, wie der aussieht, ob der, ob der einen Bauch hat oder eine Glatze oder so, das ist mir sowas von wie egal. Ähm, und diese ganzen Eigenschaften, die sich dann so gebündelt haben, die haben es dann natürlich, äh, ja, gemacht, <lacht> weswegen sie mich gefragt hat. Obwohl ich am Anfang ja nicht dachte, dass sie mich ernsthaft gefragt hat, aber sie hat es dann getan. <lacht> Weiß nicht.
0: Und das Date war so, dass du gesagt hast, das äh, will ich weitermachen. Magst du ein bisschen davon erzählen?
1: Ja, also kann ich machen. Ich habe dazu allerdings auch schon äh, meinen ersten Blog einen Tag geschrieben. Also wer das doch mal detaillierter haben möchte, kann da gerne mal reinschauen. Ähm,
0: Wo finden wir deinen Blog?
1: Auf Ja, naja, Du musst jetzt auch Werbung machen. <lacht> soll ich noch mal, okay. soll es nochmal ganz langsam? Achtung, katharinaescort.com <lacht> Das ist meine neue Webseite. Du kriegst jetzt
0: keine wütenden Kommentare von Leuten, die das hören und total blöd finden. Das
1: ist mir sowas von egal. Ich kann mit Hatern umgehen. Haters gonna hate. Ist egal, was man macht. Ich lösche die Kommentare dann einfach. Nur, dass euch das schon mal von vornherein klar ist. Wenn mir das nicht gefällt, dann lösche ich das einfach weg. Das ist meine Webseite. Oh, du bist aber ganz schön intolerant. <lacht> <lacht> oh, ja.
0: Ähm, dann mach doch vielleicht eine grobe Fassung, ja, damit sie dann die, noch Interesse haben. Blog ja,
1: her. ich mach die grobe Fassung. Ähm, also ich war mega aufgeregt. Ich bin jetzt auch gerade ein bisschen aufgeregt, wenn ich wieder zurückdenke, ähm, weil das mein allererstes Date war und ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und für mich hat sich das beim ersten Mal anders angefühlt wie ein normales Date, ähm, anders als ein normales Date, ähm, weil ich ja dafür Geld bekommen sollte danach und ähm, also beziehungsweise von der Agentur dann bekommen sollte. Ähm, und ich dachte halt, okay, das wird sich irgendwie anders verhalten als ein normales Date, war es aber nicht. Es war ein ganz normales Date. <lacht> Wir haben uns nicht gekannt, es war ein bisschen wie ein Blind Date, das muss man dazu sagen. Ich, ich weiß ja vorher nicht, wie die, wie die Männer aussehen ähm, oder die Frauen. Ähm, und bei ihm wusste ich das auch nicht und deswegen war ich davor so hibbelig und dann äh, war ich auch neugierig, wie er aussieht und wie er sich verhält. Und als ich ihn das erste Mal lachen äh, gesehen habe, habe ich gedacht Gott sei Dank. Das ist mir ein Stein vom Herzen gefallen, weil ich gesehen habe, dass es einfach nur ein freundlicher, sympathischer Mann ist. Und da habe ich gedacht, egal wie es ausgeht, wir werden uns äh, garantiert gut unterhalten. Und das war mir so das Wichtigste. Ähm, ja, und dann waren wir erstmal Kaffee trinken, um uns kennenzulernen. Dann waren wir Unterwäsche zusammen shoppen. Das war sehr aufregend. Ähm, und dann sind wir mit dem Auto noch stundenlang durch äh, Deutschland gefahren. In eine andere Stadt und äh, da war dann das Hotel, wo wir dann auch ähm, übernachtet haben. Schön gegessen, haben eine sehr schöne, intensive Zeit miteinander verbracht. <lacht> und äh, ja, es hat echt Spaß gemacht. Und dann war ich morgens ein bisschen wie wie high, so von meinen ganzen Hormonen und ganzen Adrenalin und Serotonin und alles, was so ausgeschüttet wird. Ja, da war ich so glücklich. <lacht> danach, ja. Und natürlich, als ich das Geld dann auf dem Konto hatte, ging es mir dann äh, noch besser, natürlich. <lacht> oh, geil, geil. In dem Moment war es, also äh, zu der Zeit, habe ich ja eben schon gesagt, war es einfach Luxus. Ähm, ich habe dann meine Freundin, die mir das arrangiert hat, äh, eingeladen. Wir waren dann schick essen. Ja. War echt cool.
0: Wie sahen die nächsten Schritte aus danach? Also danach... Als du für dich entschieden hattest quasi, ich mache das jetzt.
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Ähm, weil danach wusste ich, wusste ich selber nicht so richtig, was ich machen sollte. Ähm, mir hat das halt sehr gut gefallen. Und ich dachte, oh, ich, ich möchte das eigentlich nochmal und dann nochmal und äh, eigentlich nicht mehr damit aufhören. Und am liebsten gleich, ich bin abends nach Hause gekommen, wollte mich direkt wieder fertig machen. Und dann habe ich gesagt, ach, ich möchte schon wieder ausgehen. Wollen wir irgendwo hingehen, was trinken? Ich habe so Lust. Ähm, und dann war natürlich die Frage, möchte ich das langfristig machen? Und dann habe ich mich einfach mal bei der Agentur angemeldet und äh, die haben mich dann auch aufgenommen und ich wollte einfach mal noch ein paar Testläufe haben. Und ähm, ja, die sind dann fast alle so gut gewesen wie das erste Date. Ich meine, das erste Date, ich weiß nicht, das war schon echt äh, herausragend. Die anderen waren auch super. Ähm, und deswegen bin ich dann auch dabei geblieben, weil Escort für mich das... Also das ist einfach so, dass die, die Erfahrungen, die ich mache, sind so intensiv und so unterschiedlich. Ich, ich wüsste nicht, äh, was ich mache, wenn ich das nicht mehr machen sollte. Also ich glaube, ich will das nicht für immer machen, aber jetzt gerade, ich habe schon mal versucht aufzuhören übrigens, ist ein bisschen wie eine Droge. <lacht> ähm,
0: das ja. hilft gut bei der Argumentation. Das
1: ist eine Droge eigentlich. <lacht> ja, die Droge, aber nicht nach dem, das Geld, ach, die Droge danach begehrt zu werden und ähm, schöne Abende zu verbringen und einfach jemandem auch Zuneigung zu geben, weil er das gerne möchte. Also es sind ja, meine Kunden sind ja hauptsächlich Männer, die jetzt nicht einfach nur auf einen schnellen Stich mal vorbeikommen oder so, ähm, sondern einfach Menschen, die entweder zu wenig Zeit oder zu wenig Aufmerksamkeit bekommen vom Leben. Und die dann einfach von dem ganzen missgünstigen Alltag mal eine kleine Pause brauchen. Und dann bin ich da und ähm, gebe gerne ein bisschen Zuneigung und Intimität ab. Weil ich davon sehr viel in mir drin habe. <lacht> ja.
0: Wie muss ich mir so ein Gespräch... Also gab es ein richtiges Vorstellungsgespräch bei dieser Agentur? Gibt es da ja. Schwellen, die du genommen hast? Das würde mich sehr interessieren.
1: Ja, ja also ähm, ich weiß nicht, ob ich Glück hatte mit meiner ersten Agentur, es war auf jeden Fall ähm, sehr professionell, es war mit Vertrag und äh, Bewerbungsgespräch und ähm, Fotos besprochen haben wir dann auch und dann wurden auch Fotos gemacht irgendwann mit einem mit richtigen Fotografen und äh, ich habe die bestmögliche Unterstützung erhalten, die ich erhalten hätte können. Ähm, und da gehört nicht nur die Abwicklung dazu von dem ganzen finanziellen, bla bla organisatorischen, sondern auch, dass die Agenturchefin ähm, sich um meine Bedürfnisse danach und davor gekümmert hat. Also ich bin von einem Date gekommen und sie hat sofort angerufen und hat gefragt, ist alles okay? Wie geht's dir? Wie war's? Erzähl doch mal ein bisschen. Also normalerweise benutzt man den Begriff eigentlich nur im BDSM, aber ähm, sie hat halt Aftercare betrieben. Ähm, was mhm. einfach für das Seelenheil heil gut ist. Weil ich glaube, ähm, dass der Moment, wo man dann auch Geld bekommt vom Kunden, das ist, äh, glaube ich, ein Scheidemoment, wo man, sich, äh, wo man sich für sich entscheidet, ob man das kann oder ob man das nicht kann. Oder ob das zu krass ist, ähm, direkt dafür bezahlt zu werden. Ähm, und ich denke aber, sie hat das total super gemacht. Ich weiß aber nicht, ob alle Agenturen so gut sind. Also ich habe schon von ein paar Agenturen gehört, die nicht so gut sind. Also man sollte da so ein bisschen auf seinen Bauch hören, wenn man, wenn man sowas vorhat. Auch wie, wie gut man mit den Menschen klarkommt, mit denen man dort telefoniert. Ja. ja. Oder trifft.
0: Jetzt, okay, wie gesagt, über die Professionalisierung möchte ich auf jeden Fall noch sprechen, aber vorher würde ich mich gerne, äh, würde ich noch nachhaken, Jetzt war es ja, du hast gesagt, du bist eine super offene Person und das war wahrscheinlich dann auch leichter für deine Freunde, die das zu erzählen. Wie gehst du denn damit um? Also auf der einen Seite hast du das deiner Familie gesagt und wie haben die reagiert? Vielleicht erstmal das.
1: Ja, das ist, ja, meine, also ich habe es erstmal für mich behalten. Klar, nur die Freundin, die mich dann eben auch, ne, mit der ich dann zusammen gewohnt habe und die mir das dann auch vermittelt hat, der habe ich das erzählt und mit der konnte ich auch über alles reden. Und äh, ich, es gab am Anfang einen relativ langen Prozess, bei dem ich überlegt habe, wem ich es erzähle und wem nicht. Wobei ich äh, ganz schlecht bin, da drin meine Klappe zu halten <lacht> bei Dingen, die mir <lacht> super gut gefallen. Es ist, als wenn ich ins Kino gehe, einen genialen Film sehe und dann soll ich niemandem davon erzählen, weil... Die, der ältere Teil der Bevölkerung diesen Film nicht mag so das ergibt irgendwie null Sinn ähm, deswegen konnte ich meine Klappe nicht halten und habe es natürlich äh, meinen Freunden erzählt und das wurden dann immer mehr und irgendwann bin ich dann so offen damit umgegangen dass ich gesagt habe ach pff, wenn das jemand fragt dann sage ich das einfach also so im Fluss so übrigens das mache ich hauptberuflich und nebenberuflich bin ich halt Escort und dies das ähm, und meine Freunde gingen da alle sehr offen und vor allem neugierig damit um. Also ist auch schön, dass sie viele Fragen gestellt haben und so. Und ja, meiner Familie habe ich super spät erzählt. Ähm, tatsächlich erst letztes Jahr. <lacht> ähm, das war auch eigentlich nicht geplant. Das ist ein bisschen, naja, sch schwierig zu erklären. Auf jeden Fall musste ich es dann irgendwie erzählen, weil ich sagen musste, womit ich mein Geld verdiene. Und äh, ja,. Und das war natürlich ein, ein ziemlich großer Schritt, den ich da gemacht habe. Aber meine Familie steht immer hinter mir, egal was ich mache. Und solange ich glücklich bin, und das ist für meine Eltern vor allem wichtig, ähm, dass ich glücklich bin, äh, dann kann ich machen, was ich möchte. Und ob das äh, und wenn ich sage, ich liebe das, auf dem Straßenstrich zu stehen, oder und wenn ich sage, ich möchte jetzt in Kanada in einer Holzhütte wohnen und ähm, ein halbes Jahr lang niemanden sehen, dann würden die sagen, wenn du glücklich bist, dann mach das, wir unterstützen dich, egal wobei. Und so war das in dem Fall jetzt auch.
0: Ja. Das klingt, ich möchte fast sagen, traumhaft, wenn man solchen Rückhalt verspürt. Ne? Wenn man dann eben auch ja in einem Umfeld aufwächst, das einem sowas letztlich ermöglicht. Ne? Wenn ich gezwungen bin, eng zu denken und im Kleinen zu bleiben, dann fällt es mir natürlich auch schwerer, sich so eine Persönlichkeit zu entwickeln, da überhaupt drauf einzugehen.
1: Ich glaube, die Persönlichkeitsentwicklung ist auch was, was mir beigebracht worden ist. Also dieses Offensein, über den Tellerrand schauen und quasi das Motto Stillstand ist tot. Also jeder, der offen und neugierig ist, entwickelt sich. Und Entwicklung ist einfach nun mal das höchste Ziel im Leben. Und das haben mir meine Eltern so beigebracht. Deswegen bin ich wahrscheinlich auch in die Wissenschaft gegangen dann. Und sie leben das halt auch. Was sich darin gezeigt hat, dass sie offen dem gegenüber waren, was ich ihnen erzählt habe. Wegen meinem Job. Natürlich war das am Anfang auch schwierig, das zu verdauen. Ne? Das muss man schon mal als Eltern so hinnehmen. Aber letztendlich, da ich so offen damit umgehe und so fröhlich bin, das zu tun, fällt es denen, glaube ich, einfach, das hinzunehmen. Ja. Vielleicht ist es
0: müßig, darüber nachzudenken, aber wie wäre... also? Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie es gewesen wäre, wenn deine Eltern gesagt hätten, das geht nicht?
1: Ja, was sollen sie denn also ja, habe ich natürlich Na, also vorher, ich, aber was sollen sie denn machen? Also, was sollen sie mich rausschmeißen? Geht ja nicht, ich wohne ja schon alleine. Also letztendlich denke ich mir so, wenn meine Eltern mich nicht so akzeptieren, wie ich bin, weil das ist ein Teil von mir, dann tja, dann ist es nicht mein Fehler. <lacht> also ja. Das ist, glaube
0: ich, für viele ganz wichtig. Also ich
1: äh,
0: kenne es aus, aus anderen Bereichen, aber dass man vielleicht äh, denkt, das ist jetzt irgendwie nicht approved, ne, dass meine Eltern oder Familienmitglieder das blöd finden. Aber du hast natürlich vielleicht recht. Ich muss es halt machen, wenn ich das gerne möchte. Es hilft halt nichts. So, ne? Aber es ist natürlich wahrscheinlich für viele durchaus ein Hinderungsgrund, sich in eine bestimmte Richtung zu entwickeln, weil sie da...
1: Sich eingeengt fühlen. Ja, ja natürlich. Und deswegen habe ich es ja auch meinen Eltern lange nicht gesagt, weil ich natürlich Angst auch vor der Reaktion hatte. Ne? Ähm, ja. Das ist ganz klar. Und ähm, meine Großeltern wissen das zum Beispiel noch nicht. Aber das kommt jetzt. Ich bin nächstes Wochenende äh, bei meinen Großeltern. Ich war lange genug jetzt in Quarantäne. Ich kann da jetzt hinfahren mit dem Auto. Und ähm, ja, da werde ich es erzählen müssen. Ich <lacht> bin jetzt schon ein bisschen aufgeregt, weil das noch nochmal eine ganz andere Generation. Aber die sind jetzt Mitte 70. Und äh, ja, bin ich, bin ich gespannt, was dabei rauskommt. Und ich glaube aber auch, dass meine Familie reflektiert genug ist, um zu sagen, auch wenn sie es nicht mögen und mir sagen, dass sie es nicht mögen, würden sie mich als Person trotzdem nicht abstoßen. Also das ist halt das nur ist mein Job. Sehr das, reflektiert. Ja. Das ist sehr reflektiert. <lacht> ja. Ja, und das habe ich auch schon so gelernt. Und ich glaube, deswegen gehe ich auch mit anderen Menschen so um. Ja, und ich glaube auch, dass jeder ein Stück weit äh, so ein bisschen reflektierter an die Sache rangehen sollte, als einfach nur schwarz und weiß. Ja.
0: Du hast das Stichwort jetzt doch gerade schon genannt. Du warst in Quarantäne. Wie hat sich das denn, wie hat sich die aktuelle Lage beruflich für dich ausgewirkt? <lacht>
1: Entschuldige, dass ich da so einen selbstgefälligen Laut mal von mir geben musste. <lacht> ähm, ich komme ja auch Ro aus Rostock. <lacht> ah, den, den Laut kannst du ruhig drin lassen. Das ist äh, ganz gut. Der gilt, denen, der gilt denen, die das zu verantworten haben. Ähm, ich komme ja aus Rostock gerade. Also ich wohne gerade hier. Und äh, MV hat seit März 2020 quasi ein Berufsverbot für Prostitution ausgesprochen. Und trotz der Öffnung im Sommer für alle anderen Branchen, Berufszweige, Massage, Kosmetik etc., mussten wir uns das Recht auf Ausübung unseres Berufs ähm, gerichtlich einfordern, ähm, einklagen. Und das hat dann auch für zwei Tage gehalten. Dann wurde die Corona-Schutzverordnung wieder geändert und dann war es wieder verboten. Ähm, ja, das war nicht im ganzen Land so, aber das war in MV so. Und, äh, wichtig ist, und das habe ich auch heute erst wieder auf Twitter gelesen, ähm, wichtig ist, dass mit der Öffnung der anderen Branchen jetzt dann irgendwann im Sommer hoffentlich, toi toi toi, wir klopfen mal auf Holz, ähm, dass der, die Sexarbeiter, die Sexarbeiterbranche mit geöffnet wird. Also ich würde, ich, ich finde es halt verantwortungslos, äh, Kontaktsportarten, äh, Massagesalons und Spas und wie auch immer zu, zu öffnen und erlauben, aber Sexarbeit nicht, also das ergibt einfach logisch keinen Sinn, auch infektionsschutzmäßig logisch keinen Sinn, <lacht> weil die genau das gleiche machen wie wir und ich könnte meinen Job sogar mit Maske machen. Kosmetikerinnen zum Beispiel könnten das nicht. Nichts gegen Kosmetiker, um oh, Gottes Willen. Ich will jetzt nicht gegen andere Berufe schießen. Nur, dass ich das mal miteinander vergleiche. Also, wenn sie aufmachen, dann für alle. Und das haben sie bisher nicht gemacht. Und das war schwer das letzte Jahr. Und ich weiß, dass viele Kolleginnen äh, wirklich strugglen, ähm, was ihr Einkommen angeht. Ähm, nicht alle machen das nebenberuflich und haben noch einen Hauptjob. Ähm, es gibt einige, die machen das hauptberuflich. Ich mache das jetzt gerade auch hauptberuflich, seit kurzem. Und ähm, man ist eben darauf angewiesen. Und einige bekommen die Hilfen die Corona-Hilfen nicht ausgezahlt aus irgendwelchen, was weiß ich, regierungsorganisatorischen Gründen, bürokratisch, äh, keine Ahnung, Defizite, die wir da haben. <lacht> ähm, und dann sitzt man da und muss Miete bezahlen, kriegt halt kein Geld, weil wir dürfen nicht arbeiten. Und Geld kriegen wir auch nicht vom Staat. Also... Was sollen wir tun?
0: Es ist total spannend. Bei all den Polit-Talkshows, die ich sehe, wird berechtigterweise immer versucht, irgendwie eine Gruppe einzubinden, zu sagen, ja, und wer redet denn darüber? Und dann geht es um Kinder und Eltern, die im Homeoffice sind. Und ganz oft kommt die Kultur und sagt, ja, und wir haben Probleme. Und das stimmt. Ich kann das total nachvollziehen, dass, dass selbstständige Künstler große Probleme haben. Der Berufszweig der Sexworker ist, den sehe ich nicht im Fernsehen. Natürlich nicht. Die sagen. Sex ist Sünde. Schon ganz spannend. <lacht> <lacht> Wenn wir jetzt aufmachen, wie die Gesellschaft zum Thema Sex steht, dann können wir quasi die ganze Nacht durch ja. miteinander reden, weil das einfach äh, da noch viele Defizite hat. Aber äh,
1: Ich verstehe halt nicht, also, nur du, weil einige Leute das nicht gut finden, warum uns das auch abgesprochen wird. Ich kann auch machen, was ich will. Ich gehe geh doch nicht an Türen klopfen und sage, hallo, möchtest du mit mir schlafen? So, das mache ich doch nicht. Wenn die Leute da keinen Bock drauf haben, dann gehen sie einfach nicht auf diese Webseiten und fertig. So.
0: <lacht> das ist halt ganz spannend. Wir haben im Vorgespräch ja so ein Stück auch darüber gesprochen, wie wir uns immer als sehr offene Gesellschaft loben und wahrnehmen wollen. Und... Äh dann gibt es doch viele Bereiche und die haben oft einfach mit Sex zu tun. Das gilt das Gleiche für äh, weibliche Brustwarzen im Fernsehen zeigen. Ja. Das ist nicht okay zu bestimmten Zeiten. Männliche Brustwarzen überhaupt kein Problem. So Und da sind wir so offen und dann heißt es auch, oh nee, 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 nee. Das ist nicht denkbar.
1: Ja, mhm. aber... Kann ich, ich deine kann
0: Frustration verstehen.
1: Ich kann es nur noch mal sagen... Ähm ich in meiner also meine Freunde also meine Generation die, meine Mitschüler ähm, Kommilitonen wie auch immer bei denen kenne ich das nicht da sind vielleicht das ist vielleicht einer von 100, der das so sagen würde vielleicht nur viel viel weniger auch vielleicht noch ähm, und das ist eben das kommt noch aus den alten Generationen die jetzt einfach noch sage ich mal das sagen haben und in äh, in den wichtigen Positionen sitzen die sowas entscheiden dürfen ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass wenn wir quasi nachrücken, dass das dann tatsächlich offener wird, so wie wir das auch gern hätten von der Gesellschaft. Verstehe nicht, warum man sich da so gegen sperren muss. Ich meine, das sagt wahrscheinlich jede Generation von sich. Jeder Auch im Jahrhundert noch was hätten sie Vermutlich. wahrscheinlich, hätten die Jungen wahrscheinlich auch gesagt, oh, die Alten, die sind so unmodern und die sind so prüde und ähm, spießig. Und die Alten haben, haben dann gesagt, oh, die Jungen, die sind so chaotisch und ähm, benehmen sich nicht und so. Und das haben sie wahrscheinlich im 12. Jahrhundert schon gesagt und sagen sie im 21. Jahrhundert immer noch.
0: Ich weiß, dass das für Sprache auf jeden Fall stimmt. Sprache ist immer von der älteren Generation, dass die Jungen sprechen wie der Abfall ja. schlechthin. Und das ist total der Verfall und Katastrophal, was da eigentlich passiert. <lacht> und das haben wir vor 200 Jahren gesagt. Und wenn ja. Goethe und Schiller uns hören würden, würden die auch schon nicht sagen, hä, ich verstehe dich gar nicht.
1: <lacht> ja. Ja, das ist immer so. Und das ist halt nicht nur bei Sprache so. Das ist eigentlich überall so. Und äh, man sagt immer selber von sich, oh, wenn ich alt bin, dann möchte ich nicht so sein. Ich möchte offen sein und neugierig, egal ob ich 80 bin oder 50 oder whatever. Ähm, mal gucken, ob man es dann hinkriegt. Vielleicht haben das auch alle unsere Großeltern auch früher gesagt. <lacht> ich weiß es nicht.
0: Kleine Zwischenfrage. Könntest du dir vorstellen, politisches Amt auszuüben, wenn du sagst, die Generation, die jetzt nachkommt, und zu sagen, ich möchte konkret was verändern, also gehe ich in eine Position der Entscheidungsträger?
1: Also ich persönlich nicht. Ich weiß, dass es dafür ganz viele Menschen gibt, die sich jetzt schon engagieren und ganz tolle Arbeit leisten. Ich glaube, ich hätte dafür den Nerv nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe höchsten Respekt vor den Leuten, die in solchen Positionen sind. Ähm, ich habe höchsten Respekt vor den Sexarbeiterinnen und oder ehemaligen SexarbeiterInnen, die sich jetzt in ihren Ämtern äh, dafür einsetzen, dass es uns besser geht oder irgendwann besser gehen sollte, vielleicht in 50 Jahren. Ähm, ich, ich könnte mich nicht... Jeden Tag mit so Leuten wie Leni Breimeyer auseinandersetzen. Ich sehe das jetzt auf Twitter, ich sehe das, auch wenn ich mich damit beschäftige, aber ich kann das ausmachen. Und ähm, das genieße ich so ein bisschen, das Privileg, jetzt in dem Job zu arbeiten und ähm, mich aber dann trotzdem nicht mit der Politik beschäftigen zu müssen. Ich mache es, weil es natürlich für meinen Job wichtig ist, aber... Ich könnte dieses Abend nicht machen, weil ich mich dann jeden Tag, jede Stunde damit beschäftigen müsste. Und das, das könnte ich einfach nicht. Ich würde an die Decke gehen. Ich hätte dafür einfach keine Geduld. Nee.
0: Jetzt aber wir, es, gibt genug, aber es gibt
1: genug Leute, die das machen könnten. Die müssen nur mal zu Wort kommen und auch mal äh, auch gefragt werden. Also es bringt nichts, Talkshows zum Beispiel zu machen und die Leute, die eigentlich Experten dafür sind, nicht einzuladen.
0: Das haben wir ja letztens im WDR gesehen, wie man sehr gut Talkshows machen kann, ohne betroffene Menschen einzuladen. Ja. Zu Beginn haben wir über Sprache gesprochen und, und sind dann so ein bisschen auf diese persönliche Ebene gekommen. Jetzt würde ich gerne noch das Thema der Professionalisierung ansprechen. Darüber haben wir uns auch im Vorfeld schon unterhalten und das finde ich wahnsinnig spannend. Vielleicht magst du einfach mal einen Überblick geben, wie stellst du dir denn ähm, ja, den Beruf der SexarbeiterInnen vor, in der Zukunft? Wohin sollten wir uns entwickeln?
1: Also, ich denke, dass wir in Zukunft eventuell ein bisschen mh, flexibler mit der Berufsgestaltung umgehen sollten. Ähm, ich glaube, dass die Kurse, die jetzt schon existieren, um Sexarbeiter zu fördern, ähm, definitiv mehr ähm, mehr Aufmerksamkeit zuteil werden oh Gott diesen Satz ich habe den letzte Mal schon verhauen <lacht> den letzte versucht zu schreiben habe ich ihn komplett wieder gelöscht ähm, <lacht> es gibt ich fange noch mal von vorne an es gibt Kurse die jetzt schon für Sexarbeiter da sind und ähm, viele wissen nicht dass sich Sexarbeiter auch ähm, sich selbst fördern und und ähm, wie soll ich sagen sich weiterbilden und äh, das ich brauche keine Ausbildung an sich für, für, für einen Sexarbeiter da hatten wir letztes Mal drüber gesprochen, das ist ein bisschen das Problem ich habe seitdem ein bisschen was gelesen und letztendlich ist es nicht so wichtig wie beim Friseur oder sowas eine Ausbildung zu machen weil man ja ganz schwierig jetzt am Menschen Sex beibringen kann in einer Ausbildung, wie will man das umsetzen das geht einfach nicht was man beibringen kann, ist Menschenverständnis und ähm, natürlich auch die bürokratische Seite daran. Aber auch technisches. Ähm, wenn ich jetzt sage, ich biete BDSM an, dann kann ich zu BDSM-Kursen gehen, zu Domina-Kursen oder zu ähm, ja, was weiß ich. Und davon gibt es einfach schon mal ganz, ganz viele. Und ich glaube, dass das eventuell gefördert werden sollte, dass es dafür Kurse gibt. Es sollte gefördert werden, dass Sexarbeiter, die Unterstützung bekommen, die sie brauchen, auch diejenigen, die aussteigen wollen, das nicht mehr machen wollen und das vielleicht nicht können oder nichts anderes haben. Ähm ja, einfach, ich, ich glaube auch, dass diese, das, das Stigma, was über allem steht, dieses, sag, kann ich Damoklesschwert sagen, so ein bisschen, wir hoffen ja, dass es nicht runterfällt, aber es ist ja irgendwie da, also diese dunkle Bedrohung im Hintergrund, ähm dass das einfach durch äh, Informationen ähm, ausgelöscht werden könnte. Also wenn wir mehr informieren und alltäglicher mit dem, mit dem Thema umgehen, dann löst sich das Stigma, glaube ich, von alleine auf. Und das ist auch mein Wunsch im Umgang mit, dem, mit der Branche, mit dem Beruf. Einfach, dass wir normaler und offener darüber reden da habe ich vorhin auch mal ganz kurz gesagt, wenn ich mit meinen Freunden rede, dann sage ich nicht, äh, ja, und, und dann, ähm, naja, und dann hatte ich letztens, naja, du weißt schon, ne, Kunden, <lacht> so. Sondern ich sage, ja, da hatte ich letztens Kunden und danach bin ich dann noch Eis essen gegangen und ey, als ich Eis essen war, bla 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 bla, so. Also, dass man das einfach als normal ansieht und wenn man, glaube ich, seine Sprache daran anpasst, an dieses normalisierte, dann verschwindet auch irgendwann das Stigma, spätestens, wenn die Alten tot sind. Das tut mir leid, dass ich das jetzt so gesagt habe, aber dann, ja, dann entwickelt sich das einfach weiter.
0: Ich würde gern darauf eingehen, du hast gesagt, es gibt ja schon so Kurse und du hattest in unserem Vorgespräch auch einen angesprochen, da würde ich gerne nämlich nachfragen. Da ging es darum, dass du gesagt hast, du hast schon mal so einen Kurs besucht, wenn ich mich richtig erinnere, für Menschen mit Sexualbedürfnissen, die die selbst nicht befriedigen können. Ändere ich mich da richtig?
1: Ähm, nee, ich habe das selber nicht besucht, aber das gibt es auf jeden Fall. Ähm, da werde ich äh, definitiv auch noch mal mich mehr informieren, weil ich da auch einen Blog drüber schreiben wollte. Ähm, also es gibt ja Menschen, die eine Behinderung haben und äh, selber nicht in der Lage sind, ähm, ihre Bedürfnisse jeglicher intimer Art zu oder Zuneigungsbedürfnisse zu befriedigen. Und äh, dafür gibt es auch Kurse für SexarbeiterInnen, die in Anspruch genommen werden können, um eben solche Leute auch <lacht> zu bedienen, sage ich jetzt einfach mal. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Part auch, den man, den man vergisst. Also wenn man jetzt sagt, oh, wir wollen Sexkaufverbot und so ähm, klar, da kann man sich jetzt mit den privilegierten weißen High-Class-Escorts äh, auseinandersetzen, <lacht> so wie mich, und sich mit mir streiten. Oder ähm, man sieht halt einfach ein, dass, wenn man sagt, äh, der komplette, die komplette Branche ist einfach verboten, dass dann auch Menschen mit Behinderungen zum Beispiel hinten runterfallen und diese Leistung nicht mehr in Anspruch nehmen. Und ähm, soweit ich das äh, weiß, sind diese Leute, also die also weiß nicht, Menschen mit Behinderung äh, eben auch, wenn die im Heim sind oder so, sehr viel entspannter, nachdem sie diese Leistung in Anspruch genommen haben. Brauchen weniger, weniger, weniger Medikamente und sind weniger aggressiv und ähm, sind insgesamt viel ausgeglichener und ähm, ja, und das würde dann alles nicht mehr stattfinden. Als ein Beispiel. Halt auch
0: <lacht> ja, na total. Also ich finde, das sollte man nicht Kleinreden. Letztlich kommen wir das auch ein bisschen auf eine rechtliche Ebene, wenn wir irgendwie sagen, freie Entfaltung der Persönlichkeit und ein menschenwürdiges Leben, wenn wir ehrlich sind, gehört Sex dazu. Das, und damit meine ich nicht, dass diese ganze Inzelgruppe, diese Spinner, die irgendwie sich da was einfordern, betroffen sind, aber dass ich, wenn ich zum Beispiel nicht in der Lage dazu bin, trotzdem die Chance dazu bekomme. Letztlich ist es ein Trieb, der uns irgendwie allen der ist halt drin und der ist normal ne? ja. auf der einen Seite darüber sprechen hilft natürlich und andererseits irgendwie zu sagen ich ich möchte was in Anspruch nehmen gerade äh, finde ich das immer ganz spannend wenn wir darüber sprechen wenn ich Bedürfnisse habe oder oder ja ein King letztlich dann kann ich äh, den unterdrücken Ignorieren und irgendwie wegschließen und super unglücklich sein. Oder ich kann mich darüber informieren und möglicherweise eben eine Leistung in Anspruch nehmen, die mir hilft, mich selbst zu verwirklichen auf dieser Ebene. Denn dieses, das Verbot, das komplette ja, Verbot nicht? sind ja nur. Ja, ich bin ja da ganz bei dir, ich bin ganz bei dir. Ja. Das, das, das Verbot ist ja letztlich die extremste Form. Aber das, wir reden ja gar nicht darüber. Wir wollen ja letztlich zumindest, nehme ich das auch so wahr, eine Reglementierung, eine Teilhabe letztlich, dass das ähm, eingebunden wird. Zum Beispiel auch, was ich wichtig finde, ins, ins Gesundheitsnetz, dass da eben eine, 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 ja, an die Krankenkassen angebunden wird, dass, dass sowas einbezogen wird und dann reglementiert werden kann, viel besser, wenn wir immer darüber sprechen, wie äh, problematisch manche Bereiche sind. Je besser ich sie ins Rampenlicht drücke, desto eher kann ich sie kontrollieren und eben auch schützen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und es ist seit halt, ich möchte mal auf diese Bedürfnisse zurück. Also ich, ich möchte eigentlich dieses ich nehme dieses Beispiel mit den Menschen mit Behinderung immer nicht so gerne, auch wenn es tatsächlich da ist, einfach nur weil es halt prozentual nicht so viel ausmacht. Aber auch wenn man das nicht hätte, Menschen, die einfach irgendein Bedürfnis haben oder ein Kink, wie du sagst, einfach ein Bedürfnis nach Zuneigung haben und dieses, diese Nachfrage ist quasi da dann ist es doch nicht verwerflich, dass irgendjemand dieses Angebot dann auch stellt. Also, oder? Also, wenn man sagt, ähm, 200.000 Leute in Deutschland würden jetzt gerne eine Stunde lang Sex haben. Und dann sagen eben bestimmte Leute, oh, das ist eine Marktlücke, ich möchte das gerne anbieten, ich fühle mich gut damit, dann biete ich das jetzt an. Aber was ist daran quasi verkehrt? Und, ja, also, das ist Verstehe ich nicht. Es ist einfach ein Angebot-Nachfrage. und Nachfrage. So ist es, der Markt regelt. Wir leben halt nun mal im Kapitalismus und da darf ich auch Geld verdienen. <lacht> Was ich vermarkte, ist meine ja. Entscheidung. Ich entscheide über meinen Körper und ich entscheide, dass ich das anbiete.
0: Es muss nicht nur der Kapitalismus sein, wenn ich sage, der Markt regelt das da bin ich natürlich bei dir. Es müsste eigentlich die ganzen liberalen Menschen erwischen. Aber wie gesagt, auch in anderen Wirtschaftsformen, wenn ich sage, es geht um eine Bedürfnisbefriedigung, das, das sollte uns zustehen, diese Möglichkeit zu haben. Da bin ich ganz bei dir. Es ist, vermute ich letztlich, immer noch ein Unwohlsein bestimmter Menschen, die das halt, die sich das nicht vorstellen wollen, nicht vorstellen können und dann eben sagen, äh, nee, das ist eklig, das will ich nicht, darüber will ich nicht reden. Und dann nehme ich immer gerne das Beispiel, ist genauso, wenn wir über die, also es ist vielleicht weiter hergeholt, aber habe ich in den letzten halben Jahr so entdeckt, das Thema der Periode, da wollen die Leute nicht drüber reden, das finden sie ja. eklig und das wehren sie ab. Und deswegen, ich will es nicht sehen im Fernsehen, ich will nicht darüber sprechen. Und ein Stück weit verstehe ich das auch immer so, wenn ich sage, oh, Sexarbeit, nee, das, das mache ich nicht. Das will ich nicht und deswegen ist es raus.
1: Ja, es ist einfach Erziehung, glaube ich. Also, das ist einfach, was noch übrig ist. Und wenn man die nachfolgende Generation anders erzieht, dann sieht das halt auch wieder ganz anders aus. Ähm, die, die Personen, die äh, gegen dieses Sexkauf die Sexkaufbranche sind. Ähm, das sind ja unterschiedliche Kategorien von Menschen. Also einmal hat man eben die Seite, die sagt, äh, nee, finde ich eklig. Also das sind die, ich sag mal, ich nenne diese mal die Spießer. <lacht> ähm, <lacht> liebevoll, Spießer. <lacht> ähm, und die andere Seite sind natürlich die, die sagen, ähm, wir müssen das verbieten, weil eben ein, ein großer Schwarzmarktteil dazugehört. Also viele Frauen machen das eben unter Zwang. Und, ähm, das ist, das ist jetzt quasi die andere Seite, die, die, die uns gefährlich wird tatsächlich, ähm, unserer Branche. Ähm, und da sind die Argumente aber eigentlich von beiden Seiten auf dem Tisch. Und ich verstehe nicht, wie man das immer noch ähm, diskutieren muss. Ähm, die falschen Leute diskutieren einfach miteinander. Äh, es wurde ich habe noch keine Talkshow gesehen oder kein Gespräch oder Interview gesehen, wo tatsächlich eine Frau, die tatsächlich aussteigen möchte, der es schlecht geht, also eine, weiß ich nicht, nehmen wir mal das Klischee einfach, ja? Eine rumänische Frau, die eingewandert ist und hier mit wo, wo Geld quasi mit Geld gelockt wurde und sie dann hier ausgenutzt wird und sie sich prostituieren muss, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Warum haben wir solche Leute nicht vor der Kamera? Muss man ja das Gesicht nicht zeigen. Aber warum darf die sich da nicht ausdrücken und sagen, was sie möchte, was sie sich wünschen würde? Ähm, weiß ich nicht. Also klar ist es schwierig zu machen, aber irgendjemand wird sich doch wohl finden. Ähm, keine Ahnung. Aber die, die Branche zu verbieten, wird diese Branche ja nicht auslöschen. Nur, dass wir es dann nicht mehr sehen. Aber nur, weil wir den Dreck unter den Teppich kehren, ist der Dreck immer noch da. Das Problem ist, wenn der Dreck irgendwann darunter zu viel wird, stolpern wir über den Teppich, weil der nämlich eine Kuhle kriegt.
0: So. Allein historisch ist es halt Blödsinn. Es gibt genug Beispiele. Also ich meine, Prostitutionssexarbeit war lange Zeit verboten. Und hat das dazu geführt, dass jetzt das nicht mehr in Anspruch genommen wird, dass es nicht mehr angeboten wird? Nein, in den USA haben sie vor 100 Jahren versucht, Alkoholkonsum zu verbieten. Hat das funktioniert? Nein, weil natürlich das eben nicht auf die Probleme eingeht. Wir sind uns einig, dass wir niemanden wollen, der gezwungen ist, das zu machen. Aber erst wenn ich Einstiegsmöglichkeiten habe, wie möglicherweise eine professionelle Ausbildung und Fortbildungen und Möglichkeiten habe, eben zum Beispiel ins Gesundheitssystem einzusteigen, nur dann kann ich diesen Menschen auch helfen.
1: Ja, du äh, du kannst ja also du musst ja gar nicht mal so die, dieses diese Prohibitionsthema nehmen. Du kannst es jetzt aktuell sogar äh, am schwedischen Modell, ähm, Entschuldigung nordischen Modell sehen in Schweden. Ähm, da ist äh, Sexkauf da haben wir das nordische Modell und äh, es findet trotzdem weiter Prostitution statt. Es ist einfach nichts es ist einfach nichts passiert, trotz dieses Modells. Die, die Steuern bezahlen und die, die legal angemeldet waren und äh, das gerne machen, die fallen natürlich hinten runter, weil die machen das jetzt entweder illegal oder gar nicht. Und die, also eher illegal als gar nicht, weil ich, ich befürchte, dass niemand aufgehört hat damit. Ähm, und die Frauen, die eigentlich damit geschützt werden sollen, also die, die ausgebeutet werden, die machen es trotzdem weiterhin. Weil warum sollten sie damit aufhören? Also der, der Druck mhm. hat sich ja nicht geändert. Der Druck ist ja immer noch, Geld zu verdienen um was, sich was zu essen zu kaufen und ein Drache, Dach über dem Kopf zu haben und nicht von ihrem Zuhälter geschlagen zu werden. Die müssen ja trotzdem noch weiter äh, weiter Geld verdienen. Nur weil da die Regierung sagt, wir machen jetzt nordisches Modell, der, der <lacht> da bezahlen sie genauso wenig Steuern wie vorher. Also, das... Hä? <lacht> also, ich verstehe dieses Prinzip einfach absolut nicht. Also, das ist eine nette, ist eine nettes, eine nette Idee, eine nette Intention dahinter, die armen ausgebeuteten Frauen zu retten, aber so funktioniert es garantiert nicht, weil es ist äh, definitiv kein ähm, ähm, sexwork branchenproblem Das ist ein Armutsproblem, was wir haben. Und wenn wir Armut nicht äh, abschaffen, dann wird sich das nicht nur in der Sexworker-Branche äh, so weiterentwickeln, sondern auch in allen anderen Branchen. Also wir haben auch Schwarzarbeiter im, weiß ich nicht, auf dem Bau oder als Putzen oder was weiß ich. Die haben genau das gleiche Problem. Dann gehen sie halt putzen, um ihr Geld zu verdienen. Also, also das, ist kein, das ist kein Sexarbeiterproblem, was hier angegangen werden soll. So schön die Vorstellung oder so utopisch die Vorstellung auch ist, von den Sexarbeitsgegnern das auslöschen zu wollen, möchte ich auch gerne. Ich möchte auch, dass niemand mehr ausgebeutet wird auf der Welt. Aber das funktioniert nicht mit einer Kollektivstrafe, um nur die zu bestrafen, die es eigentlich gerne machen und gut machen und Steuern bezahlen.
0: Magst du das nordische Modell ganz kurz erklären für die, die vielleicht ah, nicht ja. wissen, was
1: es ist? Klar, sorry. Ähm, also Sinn. das nordische Modell ist jetzt, sag ich mal, kurz und knapp ähm, nicht die Bestrafung der Sexarbeiter, ähm, sondern, also das Illegalisieren des Angebots, sondern das Illegalisieren der Nachfrage, also die Bestrafung des Freiers bzw. des Kunden. Also wenn jemand jetzt äh, Sexarbeit in Anspruch nimmt, dann, und das kommt raus, äh, dann wird der Kunde bestraft, aber die ähm, die sexarbeiterin nicht das soll die quasi so, wird also verschoben genau genau also ja. die
0: sich nicht, nicht, nicht mehr so ins verdeckte letztlich begeben sondern quasi offener damit umgehen aber genau okay
1: ja aber äh, das also das bringt halt nichts weil wer keine Kunden hat der also du nimmst den, den Frauen die das Geld brauchen um sich was zu essen zu holen einfach nur noch die Kunden weg und was noch dazu kommt, sie machen es ja trotzdem weiter, habe ich ja gerade gesagt. Also sie, es passiert ja trotzdem weiter, aber sie können sich immer mehr bei der Polizei melden. Wenn die Frauen dann vergewaltigt werden, dann können sie nicht mal mehr zur Polizei gehen und sagen, ich wurde vergewaltigt, weil dann würden sie gleich sich einer illegalen Straftat äh, bezichtigen. Ähm, beziehungsweise wird dann kontrolliert, ob sie das weiterhin macht und dann werden die Kunden weggehen und dann kriegt man keine Kunden mehr. Das ist alles ein Teufelskreis. Es ist alles da verbunden. Und das... Das ist so eine Milchmädchenrechnung, die da gemacht wird. Obwohl es Politik ist. Ich habe immer gedacht, Politik ist komplexer. Weitsichtiger. Die, ich habe immer gedacht, Politik die, ist weitsichtiger.
0: Das haben wir, glaube ich, im letzten Jahr gelernt, dass es da durchaus Defizite gibt. Ich weiß, was du meinst. Weil das Problem ist, die... die Probleme und Sachverhalte bleiben komplex, so wie du sagst, wenn wir jetzt beim Thema Armut sind. Yeah. Das, das ist nicht einfach auszulöschen, aber das Volk oder bestimmte Gruppen dürsten nach Lösungen und dann kommt halt. Ja. Yeah. hier bitteschön, so, oh Mensch, das betrifft einen winzigen Prozentsatz, das funktioniert eigentlich nicht, aber wir haben was getan.
1: Ja, soll ich dir sagen, hunderte, dass wir Beispiele getan haben? Raussuchen. Nee, ja, aber ich kann dir da, ich kann dir das gerne, okay, pass auf, ein Vorschlag von mir, <lacht> Okay. Anstatt die Sexarbeitsgegner zu unterstützen, übrigens mit, ich glaube, 50.000 Euro von der Stadt Stuttgart für eine Kampagne gegen Sexarbeit, hätten sie diese 50.000 Euro vielleicht spenden können für die Organisation, die tatsächlich für die Armutsprostituierten da sind und die fördern und Ausstiegshilfen bieten und ähm, Essen und ähm, Obdach so. Aber 50.000 Euro werden lieber für eine Werbekampagne ausgegeben, wo auf irgendwelchen Plakaten am Rathaus steht, Sexarbeit ist scheiße. Also, Entschuldigung, ist jetzt überspitzt und so stand das garantiert nicht dran. Aber ich weiß nicht mehr, was dran stand. Und das ist, mal abgesehen davon, dass die Stadt das gar nicht durfte, <lacht> ähm, ist das ein Witz, wie viel Geld an falschen Stellen ausgegeben wird. Und ich bin der Meinung, dass man lieber die Organisationen fördern sollte, die den tatsächlich... Benachteiligten helfen, anstatt die zu fördern, die mit ihrer privilegierten weißen Nase zu Hause am Schreibtisch sitzen und sagen, Sex ist scheiße. So.
0: Öffentlich sagen und dann wahrscheinlich trotzdem.
1: Ja, naja, klar. Sex nach, hoffe ich für
0: sie, also ist ja was Schönes, sollte man ja jetzt irgendwie auch mal
1: Ja, oder die eben sagen, oh, ich habe mir da jetzt mal eine nette Idee ausgedacht, ich nenne das ganze nordisches Modell, funktioniert jetzt nur bis zu Schritt 3, aber ja, danach wird wahrscheinlich niemand mehr fragen und dann ähm, ja argumentiere ich eigentlich immer mit den gleichen blödsinnigen Argumenten, ohne auf die anderen einzugehen. Also man hält ihnen den Spiegel vor und sagt, das funktioniert so nicht, wie du dir das vorstellst. Es ist toll, dass du das ändern willst, aber es funktioniert so nicht. Und die sagen ja einfach, ja, aber ähm, da gibt es ja Prostituierte, die ausgebeutet werden. Und ich denke so, ja, das hatte ich doch ganz am Anfang schon in der Argumentation. Ähm, ja, und denen wird dann Geld in den Rachen gesteckt und äh, die eigentlichen Organisationen, die richtig tolle Arbeit leisten, kriegen einfach viel zu wenig.
0: Gutes Stichwort. Magst du mir ein paar nennen, von denen du sagst, ja. die leisten gute Arbeit?
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Also der Berufsverband ähm, für erotische und sexuelle Dienstleistungen ist ganz an der Spitze meiner Liste. Ähm, die haben jetzt auch gerade eine Spendenaktion ähm, gegen das Sexkaufverbot. Ähm, wichtig ist, jetzt auch noch zu sagen, KOK gegen Menschenhandel, ähm, die man benennen sollte, einfach weil das, äh, das Problem der Armutsprostitution ähm, an sich nichts mit Sexwork zu tun hat. Ähm, weil das sind ja keine Sexworker. Das sind Menschenhändler, die Menschen ausbeuten. Das sind einfach ausgebeutete Frauen, die zwar ihr Geld mit Sex verdienen in dem Sinne, aber das geht ja nicht in den legalen Sexarbeitsbereich. Wenn ich von Sexarbeit spreche, rede ich von legaler Sexarbeit. Und das heißt, der ganze Bereich des Menschenhandels und der illegalen Prostitution ist ja quasi keine Sexarbeit. Weil, illegal. Ähm, Deswegen ganz wichtig beim KOK vorbeischauen äh, und da vielleicht auch mal sich informieren oder ein paar Euro lassen. Ähm, Thema Menschenhandel und Ausbeutung, Gewalt gegen Frauen und Männer kann man melden beim Weißen Ring. Das kennt aber glaube ich schon fast jeder. Also weißer-ring.de weißer -ring Da kann man auch anrufen, wenn man Probleme hat. Ähm, und genauso das Hilfetelefon. Und ich glaube, da kann man auch spenden.
0: Die Links zu den Seiten setze ich auf jeden Fall Bitte. in die Show Notes.
1: Ja, genau. Man das auch nachgucken kann. Ja, genau. genau. Das halte
0: ich für einen sehr guten Abschluss, wenn wir irgendwie auch mitnehmen wollen. Ich meine, wir haben jetzt über vieles uns beschwert und aufgeregt und das war, ich bin dir sehr dankbar, dass du so viel von dir erzählt hast, preislich was damit wir ein bisschen einfach das vielleicht entzaubern können, klingt so märchenhaft, aber eben transparenter machen, was passiert eigentlich bei Sexarbeit, wie wie sieht das dahinter aus, um eben wirklich Menschen zu Wort kommen zu lassen und zum Abschluss, wenn ihr was machen wollt, wie gesagt, setzt sich rein, dass ihr da auch äh, euch beteiligen könnt und das ist, wie gesagt, dann nicht mal nur immer Geld, sondern einfach auch vielleicht mit Menschen reden, offener miteinander umgehen, um das ja zu normalisieren und vor allem zu entkriminalisieren.
1: Ja, Definitive. Das hast
0: du, noch ein, hast du noch ein Schlusswort, was du ähm, loswerden
1: willst? Ja, man, man kann beim Berufsverband ähm, auch anrufen und fragen, wie man sonst helfen kann, wenn es nicht mit Geld ist. Und ja. uns allen hilft Information. Informiert euch bitte und wenn ihr diese Informationen habt, informiert bitte auch andere. Ja, fehlende Informationen ist absolut tödlich für gesellschaftlichen Umgang
0: dem Kleiner zustimmt. Dann vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast.
1: Danke, dass ich hier sein durfte, oh, auch wenn es ein bisschen wirr war manchmal.
0: Ich glaube, wir haben sehr viel Wichtiges angesprochen. bin sehr zufrieden. Vielen Dank und ähm, ja, vielleicht findet sich ja noch mal eine Gelegenheit, wenn wir bei einem anderen Thema sind oder tatsächlich über Maßnahmen sprechen, dann sind wir bestimmt auch noch mal in Kontakt.
1: Ja, dann danke.